0: Buenos días, boas tardes, boas noites o boas madrugadas. Bienvenidas todas y e bienvenidos vos también a Ollada Violeta. Hoy volvemos en esta tarde del mes de junio, que parece realmente una tarde de outono, a viajar cara a un oso fogar emocional. Pero no fogar emocional ocurre algo que muchas veces pasa en las casas. Siempre hay algún elemento que miramos, incluso que usamos a diario, pero que decimos, esto hay no que tirar y e hay que comprar un nuevo. Imaginad por ejemplo un sofá. Ese sofá no que vos sentades para leer un libro, no que vos deitades te tapades con una mantilla para ver una película, no que vos sentades para fear diante do televisor, pero que cada vez que vos erguedes, vos provoca un dor, una dor tremenda en las costas. Sin embargo, decides siempre lo mismo. Este sofá hay no que cambiar, pero nunca se cambia. Y e volvedes con esa rutina a ver a serie de televisión sentados, a tumbar vos en ese sofá, e pasades por diante de una tenda de muebles, se ve de sofás nuevos, incluso de ocasión, y e volvedes a decir, hmm, Tengo que ir a mirar ese sofá nuevo, pero nunca ides. Y e volvedes a sentar vos, y e volvedes a sentir adorno a las costas, pero o sofá sigue ahí, sin cambiar. Incluso llegades a ir a fisioterapeuta, porque ya no aguantades adorno a la espalda, pero o sofá sigue sin cambiar. Por desgraza, eso sucede con muchas parcelas de nuestras emociones. Hay cosas que nos hacen sufrir inmensamente, que incluso nos hacen enfermar, pero que continúan ahí sin cambiar. Y e no es eh, sinxelo, porque para comprar un sofá novo hay que aforrar cartos. E para cambiar eh, algunas de esas parcelillas de nuestro fogar emocional hay también que trabajar. Pero eu que soy muy vitalista, creo que no hay nada en la vida que sea una desgracia absoluta. Y e también creo que siempre hay luz nas las tinieblas. Por tanto, hoy pido vos que vos sentedes en ese sofá, probablemente descaí, incómodo que hay que cambiar, que se llama dependencia emocional. Como sabedes, las adicciones no se limitan solamente a las conductas que generan o consumo de sustancias. Hay también hábitos, no noso día a día, hábitos de conducta que aparentemente son inofensivos, pero que pueden convertirse también en adicciones e interferir de un xeito muy grave, no noso día a día, en o día a día de todas las personas que nos quieren y e que están o socaron esas adicciones son las adicciones comportamentales. La dependencia emocional es un comportamiento adictivo a relaciones interpersonales que está basado en roles asimétricos en actitudes de dependencia. Es un patrón persistente de necesidades emocionales que no fueron satisfeitas y e que se intentan cubrir desadaptativamente. Es decir, de un xeito desequilibrado con otras personas. Cuando llegamos a ser dependientes emocionales, pues en cualquier momento danos a vida hay gente que fue siempre de pequeña, Hay otras personas que empezaron a serlo en la juventud, en la adolescencia. Nunca se sabe. O que sí se sabe es que las personas que sufren esta dependencia emocional tienen una necesidad de aprobación de los demás, gustan de eh, relaciones exclusivas, demandan disponibilidad de continua de presencia de otra persona, sea física o a nivel teléfono móvil, internet, sométense a esa persona, eh, aguantan situaciones que no les gustan por medo a perder esa relación. Las personas que dependen emocionalmente de otra pueden tener sentido en sus familias pues ese maltrato emocional o físico, e, o que siempre sucede es que hay un vacío, no sé, fogar emocional, hay ese sofá que está ya muy bello, que puede estar bello por varias causas o vacío emocional de las personas dependientes e emocionales, puede estar causado por una baixa autoestima, porque sean personas excesivamente críticas consigo mismas, a su propia forma de ser e incluso que se culpen dos desaires y e dos desprecios que llevan a otras personas. Ese vacío emocional puede ser también... E provocado por los miedo a su idade. Acostuman a ser personas que necesitan estar acompañadas o sentirse acompañadas sin importarle la calidad de esa compañía. Y e también puede ser e, ese vacío emocional consecuencia de un estado de ánimo ansioso en ocasiones muy triste. A persona dependiente emocional e acostuma a estar obsesionada por alguien y e por todo o entorno de esa persona, por todo o que toque esa persona. Busca complacer constantemente, ten ciertos tintes de idealización cara a gente que se obsesiona. En ocasiones hay dependencia económica también. E esa búsqueda constante de afecto hace que tenga comportamientos de insinceridad e que se un poco opaco eh, a la hora de comunicarse. Las consecuencias son terroríficas. Las personas que dependen emocionalmente de otras pasa y es algo muy similar que las personas que son maltratadas. Somatizan, acaban teniendo dores a nivel físico, enfermedades, contracturas, dores tremendos. A persona dependiente síntese mal, e siente que la relación no llega, porque habitualmente no llega ninguna relación, pero aún así es incapaz de salir de esa relación y e de romper el vínculo. Buscan desesperada e inconscientemente nuevos vínculos, incluso para salir de la relación actual que os atormenta, y e desgástanse, y e también desgastan a todo su entorno. ¿Cántas veces escuchaste a amigas e a amigos o incluso puede que vos mismas o vos mismos pronunciárades esta frase de sé que no me conven, sei que no me fai bien, sei que no me quiere, pero no lo puedo evitar» Las personas dependientes a nivel emocional son altruistas patológicas Abandonan a sus responsabilidades, a sus actividades sociales, o sus amigos y e amigas, o su propio ocio, para priorizar en todo momento a supuestas necesidades de otra persona. En muchas ocasiones piensan que conocieron a esa persona por destino, por el universo. Pero de vos a pensar, por favor. ¿No mundo cuántos millones de personas hay? Eh, ninguna eh, último vaso de agua de deserto. Hay que tener cuidado, no nos podemos etiquetar autolo. ¿Cómo sabemos si somos emocionalmente dependientes? Ser emocionalmente dependiente no es malo, o ser humano es animal más dependiente que está sobre la sobre tierra. O problema es cuando esa dependencia no es equilibrada. Y hay que marcar una línea entre lo que es a forma de ser y a dependencia emocional desproporcionada propiamente dita. Porque de no hacer esto equivocamos. Hay estilos de personalidad, hay personas con mucha energía, con una gran capacidad de empatía, una gran capacidad para atraer o amor o afecto a de los demás porque son gentis, porque tienen voz modais, porque transmiten aceptación, porque se comunican de xeito claro y e porque exigen poco, ya que acostuman a tener vidas bastante completas. Ese estilo de personalidade esa gente, pues normalmente son personas de nuestro entorno valoradas y e queridas. Y e cuanto más amor y e valoración perciben, más humildes se vuelven. Esas personas no son dependientes emocionais. Tienen una forma de ser adaptativa. Pero sí que habría otra línea que nos faría caer en la dependencia. Cuando nos atopamos con esas personas cuidadosísimas, que anteponen o bienestar de los demás o su propio, que ofrecen esa calidez, ternura, consideración, pero que se olvidan de sí mismos. Estos dos estilos de personalidades no serían dependencia emocional, pero si necesitamos consultar constantemente a otras personas para decidir, ya estamos cruzando una línea. Si empezaros empezar proyectos necesitamos su apoyo incondicional e o soporte o 100% del tiempo de otras personas, ya estamos cruzando esa línea. Y e otro punto son los sentimientos. Si algo nos fai sentir mal y e por no crear un conflicto calamos, e dejamos a cosas así por no molestar, o mejor ya estamos sentados sobre ese sofá que nos fai que poco a poco vayan duendo más esas costas. O importante, para que no se acabe un mundo, es poner en marcha técnicas que fomenten autonomía. La idea de no saber estar en una parella no es necesariamente ser dependiente emocional. Hay que recordar que nos contaron infinidad de contos que acababan con esa terrible frase de e fueron felices e comeron perdices. E ese no es el final feliz. Ese es el final feliz con parella. A sociedad de agobianos para que tengamos para ella y e conectamos con esa presión social y eso da mucho, mucho agobio. A dependencia ven cuando convertimos a otra persona en no el centro de nuestras necesidades, entregándole o mando a distancia a esa vida a esas personas y e a en condiciones necesarias para que nos estemos bien. Es muy importante saber cuál fue nuestro estilo de apego. Hay ocasiones que faltó ese amor incondicional de un anay o de un pai, que no sentimos seguridad de las personas con que más tiempo pasamos de pequeños. Por tanto, no desenvolvimos un estilo de apego seguro, creando una ansiedad porque nos queiran. Pensando que tenemos que esforzarnos por ser queridas, que tenemos que esforzarnos porque a gente se quede o noso carón. socarón. E aún aprende poco a poco que no lo suficientemente valiosa para que alguien a queira por cómo es. Cuando en realidad de autoestima e o autoconcepto equilibrados son un factor de protección muy muy alto ante las relaciones tóxicas. Todas tenemos partes de nuestra autoestima que están intactas. Pues por ejemplo la parte creativa o los estudios o que seamos unas trabajadoras estupendas. Pero hay otras que tal vez quedaron muy tocadas. A estima que nos temos a nos mesmas, por ejemplo. Se nos estimamos a nos mesmas, se nos queremos. Tenemos que ser responsables de nuestro propio bienestar. E ahí encontramos con ser capaces de poner límites y e de ser asertivas. Todo esto que estoy hablando no ocurre solamente con las parejas. Puede ocurrir con pai padre, con un con la con la abuela. Ocurre con cualquiera persona con que cuando estamos y e nos vemos haciendo cosas que no nos apetecen, que no nos fan ser nos mesmas que nos fan mentir a otras personas que queremos. Las líneas vermellas no se pueden traspasar, sobre todo las que tienen que ver con respeto o con confianza. Es muy sincero vivir con las personas muy complacientes, con las personas muy agradables. Aquí, las personas de entorno muchas veces reaccionan mal, porque si toda la vida fostes complaciente, agradable, de esas personas que no ponían ningún límite de pronto comenzar a ir a terapia porque no vos sentides bien a vosa propia piel empezades a marcar ciertos límites, distancias o simplemente comenzades a decir no a reacción por parte de las otras personas o mejor llore oye, ¿qué fas indo a ese terapeuta o esa terapeuta Hay que preguntarse cómo empezar a trabajar todo esto, hay que alinear lo que creemos con lo que hacemos, hay que hacerse la pregunta de si cada cosa que estamos haciendo con los demás nos cuida, se va alineado con estar mejor, con que se nos respete. E hay que ir buscando ciertas tolerancias, tolerancia a soidade, tolerancia a marcar límites, no establecer prototipos de amigos o parejas ideales, cambiar de espacios y e, sobre todo autoaceptarse. O camino de trabajar a dependencia emocional, el longo. A veces lleva décadas, pero una vez que cambiemos el sofá. Seguiremos viendo películas, seguiremos leyendo libros, atopándonos mucho mejor. Disfrutaremos mucho más de esa película, podremos abrir más los hoyos, leeremos muchísimos más libros. Y e sobre todo, no tenemos que pagar una pasta en ir a un fisioterapeuta o chutarnos de ciertos medicamentos. Cando vechades que todos descora cara a un mismo lado. Pues lo primero que hay que hacer o mejor, es mejor chorar, o es consultar con alguien, o es decir, «Ven, no son capaz de dejar esto que me hace dano, pero por lo menos voy a no intentar». Yo siempre digo lo mismo, la vida puede ser más longa o más corta, pero todos acabamos en no mesmo mismo O Lo mejor o que nos diferencia es lo que decidimos no que decidimos chegar. Eu non sei. En ocasiones tengo etapas muy buenas, en otras ocasiones tengo días muy malos, pero si de algo estoy tranquila es de que siempre atopo una fuerza para loitar como una leona por salir adelante. Y lo mejor de todo, de todo este tiempo, es que aprendí a rodearme de personas que me quieren mucho y de personas a las que quiero mucho algo que no era capaz de hacer antes. Precisamente por este camino de cambiar o sofá da dependencia emocional